0: Serie und der Titel von heute tönt mega spektakulär, sollte es auch sein, Revival hier und jetzt, come on, Revival hier und jetzt und wir gehen heute durch einen Bibeltext zusammen und zwar im Johannes Kapitel 11, eine gewaltige Textstelle, viele kennen diese Geschichte, wo Jesus diesen Lazarus auferweckt hat von den Toten. Lazarus war vier Tage lang tot und dann kam Jesus und holte ihn da. Wahrscheinlich war er so kurz vom Paradies. Ihr kennt wahrscheinlich so diese Szenen, so diese Animationsfilme, wenn jemand kurz vom Himmel ist, schon im Paradies und hat eigentlich eine sehr gute, so, ja wahrscheinlich so eine super Zeit gehabt, diese vier Tage. Und dann plötzlich hört so eine Stimme, hey Lazarus, steh auf, es geht weiter. So, es geht weiter und es ist hier und jetzt und ich glaube, dass Gott Geschichten macht hier und jetzt und nicht nur da oben im Himmel. Amen. Darum gehen wir zusammen durch diese Reise und heute haben wir wirklich diese große Erwartung, dass Gott heute wirken wird in unserer Mitte. Heute wird Gott wirklich diese Erwartung und die ich habe unser Team, wo wir gesagt, haben, Gott wird heute Leute aus ihren Gräber herausholen, wo vielleicht in, 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 wie in einem Leichen vier Tage gestunken haben, Dinge, Situationen im Leben, wo wo keine Hoffnung mehr hatten, dass heute Gott wirken wird in unserer Mitte. Amen. Wer hat diese Erwartungen? Wer glaubt, dass Gott heute auch hier wirken wird? Come on. Nicht nur da im Himmel, sondern auch hier unter uns. Ich habe die feste Überzeugung, dass er heute das tun wird. Aber darum bitte ich euch, öffnet eure Herzen, seid bereit... In dieser Reise, wir starten mit diesem, mit diesem Text im äh, Johannes Kapitel 11, Vers 3, als Jesus mit seinen Jüngern war und dann äh, hörte diese Nachricht, da kam jemand zu ihm und sagte folgende, also Maria, Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus, haben Boten zu Jesus geschickt und gesagt, im Vers 3 lesen wir dann das, da sandten die Schwestern zu ihm, zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, denn den, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Todes, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Maria und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. So, wir begeben uns in dieser Reise, wir kommen dann ins Schluss, ans Ziel und wir wollen wirklich sehen, wie Gott heute etwas tun wird in unserem Leben. Aber ich will heute durch diesen Text gehen und drei Punkte herausnehmen, also drei Lektionen, wo, wo, wo Gott mega stark in meinem Herzen gesprochen hat. wo äh, ich glaube, dass wir auch Tools, wo wir brauchen in unserem Leben, Eigenschaften, wo Gott uns dann in dieser Freiheit führen will. Und der erste Punkt ist in dieser Geschichte, wie ich vor, wo wir gelesen haben, Jesus war mit seinen Jüngern und dann kam diese Nachricht. Hey, dein Freund, den du liebst, ist krank. Normalerweise, wenn wir so Schreckensnachrichten hören, dann kommen wir schnell in einen Panikmodus äh, rein. Wer kennt das? Ich habe so ein Bild mitgebracht, und das spricht wirklich unserer Gesellschaft bei, bei äh, negativen Nachrichten. Ich beschaffe auf der Bank, und in den letzten Wochen gab es viele negative Nachrichten. Und ich sage euch, bei uns war die Hölle los. Es war Panik pur. Und es war sogar so weit, dass ein Espresso teurer war als unsere Aktien. <lacht> es war Chaos pur und alle waren nervös und die Börse und etc. So oft reagieren auch wir so, wenn wir negative Nachrichten hören, Dinge, wo uns nicht passen, Krankheiten in diesem Fall oder sonst äh, sch äh, schwierige Momente, dann wir gehen schnell in einen Panikmodus -Panik rein und sagen: Jetzt müssen wir schnell lösen. Aber was mir gefällt an Jesus, der blieb ganz cool. Come on, Leute. Und ich habe den ersten Punkt aufgeschrieben, den Frieden, wo Jesus hier ausstrahlte, das will ich für mein Leben. Und ich glaube, diese Geschichte ist nicht nur, ah, es war Jesus, es war ein Gott, okay. Aber Jesus hat auch Emotionen. Jesus war einer von uns. Wir dürfen nicht nur diese Vorstellung haben, Jesus war nur geistlich. Er war auch menschlich, so wie du und ich. Und er hat auch Schmerz erlebt, er hat auch Trauer erlebt. So bestimmt als alles diese Nachricht hört, war nicht so okay, cool. Ich werde dann schon ein Wunder machen. Nein, das hat ihn sicher betroffen. Aber was ich euch weitergeben will, so in diesem ersten Punkt ist, wir lassen uns nicht in einem Chaos reingehen oder in eine Panik verfallen. Lassen wir den Frieden Gottes über uns ausruhen. Lassen wir uns klaren Kopf bewahren. Machen wir keine schnellen Entscheidungen treffen Entscheidungen ohne zu überlegen und geraten dann in den Ah, ich will jetzt nichts mehr oder keine Ahnung war, sondern hey, bleiben wir ruhig. Bleiben wir in diesem Frieden Gottes. Und ich glaube, das hat er das hat auch, auch, auch uns zugesprochen, als er gesagt hat in Johannes 14, 27, hat er uns gesagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinem Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen erschrecken nicht und verzagen nicht. Dann in Johannes 16, 33 nochmals: Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Es gibt einen Frieden, wo nicht von dieser Welt ist. Und ich glaube, diesen Frieden hat Gott für uns, hat Jesus für uns. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Auch in Momenten, wo uns nicht passt, in Momenten, wo wir alles hinschmeißen wollen, genau in diesem Moment sagen wir, Herr, gib mir diesen Frieden. Und das will ich über uns zusprechen heute Morgen. Es ist auch ein bisschen so eine prophetische Predigt. Das, was wir hören, werden wir auch zusprechen über unser Leben. Vielleicht könnt ihr das auch laut über euch zusprechen jetzt. Ich werde auf drei zählen und sagt: Herr, gib mir diesen Frieden. Seid ihr dabei? Wollen wir das über uns zusprechen? Eins, zwei, drei. Herr, gib uns diesen Frieden. Amen. Dann geht es weiter in dieser Reise. Ähm, es dauerte vier Tage. Vier Tage bis Jesus dann zu Maria und Martha ging. Vier Tage. Im Vers 20 lesen wir Folgendes: Als Martha nun hörte, dass Jesus gekommen ist, lief sie ihm gegen. Maria aber blieb bei ihm zu Hause, also im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wir Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird aufstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 26. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in der Welt gekommen soll. Es ist eine gewaltige Szene. Also für diejenigen, es ist hier vielleicht schwer zu verstehen, wenn jemand stirbt, also in meinem Kulturkreis, Rihanna kennt das, wenn jemand stirbt, ist es wie er. es ist fast mehr als eine Hochzeit, alle Leute gehen dorthin. Es ist Beerdigung, es ist bei uns immer so eine, die, kommen, die ganze Welt kommt sie her und, und sie sind dabei, weil sie wollen die Person auch ehren. Es ist so eine achte Ehre bei uns Aramer. Wir haben so diesen Kulturkreis. Und, und in diesem Falle, Lazarus war gestorben und nach vier Tagen kommt erst Jesus. Das war wie eine Riesenbeleidigung für Martha und Maria. Weil erstens, sie waren eh schon traurig, der Bruder ist gestorben. Und dann kommt noch dazu, dass sie in dieser Erwartung waren, dass, dass Jesus kommt. Eigentlich hatten sie schon diese Erwartung gehabt, dass Jesus vorher kommt, damit er ihn heilen wird. Hat er nicht gemacht, die erste Enttäuschung. Die zweite Enttäuschung ist, ja wenigstens wird er halt bei der Beerdigung dabei sein, vielleicht die Ansprache halten. War auch nicht dabei. Und dann dauert es einen zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag. Ich sage euch, ich kann das wirklich sagen, die waren zutiefst, zutiefst verletzt, zutiefst verletzt. Bei uns, wenn jemand nicht kommt, ja, Beerdigung, ich kann auch sagen, es kann jahrelang dauern, bis das wieder geheilt wird. Die werden miteinander nicht reden und es ist eine ernste, eine ernste Sache. Und vielleicht, als dann die Message kam zu Martha, hey, Jesus ist unterwegs nach dem vierten Tag. Vielleicht kamen einige zu ihr und sagten, Martha, hey, geh ihm nicht entgegen. Er hat euch voll verarscht. Er hat gesagt, er ist euer Freund, er liebt euch. Und nach vierten Tag hat er das Gefühl, jetzt kann er mal antreiben. Lass ihm ja nicht noch zu euch nach Hause kommen. Er hat schon solche Stimmen gehört, wenn er manchmal so diese Gedanken hatte. Hey Jesus, wann kommst du endlich? Meine Situation ist so... Ugh. Es gibt keine Lösung mehr, keine Hoffnung mehr. Wer hat das schon erlebt, solche Situationen, wo du gedacht hast, oh, Jesus, ich habe das Gefühl, du bist zu spät. Ich, ich kenne das. Ich habe gesagt, hey, wo bist du? Und oft passiert es mit uns, dass wir dann uns zurückziehen und sagen, ach, ich will nichts mehr von Jesus wissen. Und diese Stimmen noch glauben, die vielleicht zum Mathe gekommen sind, diese Religiösen vielleicht, Ich hey, gehe ja nicht zu ihm. Er hat doch betrogen. Ich will euch jetzt zusprechen. Jesus kommt nicht zu spät. Vielleicht kann es ein bisschen dauern, aber er kommt. Und was mir gefällt in dieser Geschichte war die Reaktion von Martha. Und ich will einfach, ich will eine Martha sein in dieser Geschichte. Es geht auch Martha in einem negativen äh, äh, Kontext, aber heute ist es in einem positiven Kontext. Und zwar, Martha, als sie nun hört, dass Jesus gekommen ist, lief sie ihm entgegen. Sie lief ihm entgegen. Und dann sagt es im Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wow, was für eine Beziehung hatte sie mit Jesus gehabt. Und der zweite Punkt, den ich heute will, äh, euch weitergeben ist die Intimität. Intimität mit Gott zu haben. Wenn wir intim sind, in einer Beziehung, wenn wir verbunden sind in einer Beziehung, ich kann euch sagen, Egal was kommt, du bist einfach zusammen. Wir hatten gestern äh, äh, die brasilianische Community gemacht und am Nachmittag haben wir miteinander gestritten zu Hause und es war richtig, boah, es war laut. Aber weil wir im Team sind, weil wir im Team sind, haben wir nach fünf Minuten zusammen gegessen und die Geschichte war schon vorüber. Es ist passiert. Natürlich muss ich halt immer der Mann den ersten Schritt machen, wie immer. Wer kennt das. Da, wir warten, wir warten, warten, bis sie kommt, aber sie kommt nie. Also, die Männer, immer den ersten Schritt. Und dann habe ich gesagt, Schatz, sorry, Sorry, das war mein, 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 mein Fehler, natürlich. Äh, <lacht> Wer kennt das? Wer kennt das? Und, aber unsere Intimität, unsere Verbundenheit, das, das verbindet, das ist, das ist ein Commitment zusammen, das hält uns zusammen. Es ist mehr als nur eine so eine oberflächliche Beziehung. Ober oberflächliche Beziehungen, sie gehen schnell auseinander. Genau solche Situationen. Ah, du hast mich enttäuscht. Ich will nichts mehr von, von dir wissen. Und meine Frage an dich heute ist, oder an mich, wie steht es mit unserer Beziehung mit Gott, mit Jesus? Haben Wir einfach so eine schöne oberflächliche Beziehung, Sonntagmorgen im Gottesdienst. Da zieht So, ja, yeah, ein bisschen worshipen, so ein bisschen, ja, ein bisschen so umeinander hüpfen. Da zieht ist das unsere Beziehung, wo wir mit Gott führen? Wie führst du dein Leben mit Gott? Und mir gefällt Martha in dieser Situation. Wir, wir, wir können das daraus lesen, aus dieser Geschichte. Sie war eng mit Jesus. Sie ist vor den Knie gefallen und hat geweint und gesagt, Jesus, wo warst du? Und das dürfen wir. Bei, bei einer intimen Beziehung, kannst du dein Herz ausschütteln. Und mir gefällt dieses Bild, wo ich gebracht habe oder hier gepostet habe, ist, du verschenkst dir dein Herz. Du machst dich verletzlich, aber gleichzeitig, du, du schüttelst alles aus, was du hier hast. Und das hat Martha gemacht. Sie war traurig. Ihr, ihr Bruder ist gestorben. Aber anstatt sich da zurückzuziehen und zu sagen, ah, ich will nichts mehr wissen von der Gemeinde, ich will nichts mehr wissen von Gott, ist sie zu ihm hingerannt. Rein zu Jesus, auch in euren schwierigsten Momenten. Geht zu ihm. Ich glaube, er liebt das, wenn wir vor ihm hingehen, hinknien, weinen, unser Herz ausschütteln und sagen, Herr, wo warst du? Wo warst du, Herr? Dann, wo ich dich gebraucht habe. Ich glaube, Gott sucht mir diese Momente so. Und er sagt, ah, in diesem Punkt will ich dich haben. So, jetzt bin ich da. Lassen wir Jesus in unser Leben reinkommen. Lassen wir Jesus in unser Leben reinsprechen. Ich glaube, wenn Jesus in unser Mitte ist, dann passieren auch Dinge. Wo Jesus gekommen ist, sind Dinge passiert. Lassen wir Jesus zu, in unser Leben reinzukommen. Ganz. Und nicht dann, wenn alles gut läuft und sage: oh cool, jetzt, jetzt passt es. Oder heute passt es nicht. Machen wir so diese Gefühlslagen. so. Oder heute nein, heute passt es, heute nicht, Oder morgen doch heute bist du mein Herr, morgen nicht. warum äh, haben wir so diese Gefühlslagen. Und äh, hey, ich will einfach dir zusprechen, dass wir einfach, egal wie es uns geht, er ist einfach immer willkommen bei uns. Come on. Egal wie es uns geht, ich suche ihn. Egal wie es mir geht, ich sage, Herr, ich bin da und ich suche dich. Ich will dich finden. Und dann sagt sie es weiter im Vers 22, nachdem sie sich ausgeweint hatte, nachdem Sie wirklich, wirklich im tiefsten Punkt, was sagt sie? Doch auch jetzt weiß ich, was du von Gott erbittest wirst, dass wir Gott dir geben. Doch auch jetzt weiß ich. Vielleicht ist ihr Bruder gestorben, aber ihr Glaube nicht. Vielleicht ist deine Situation oh, ganz tief, hoffnungslos, aber lass nicht zu, dass dein Glaube stirbt. Komm on, wir lassen nicht zu, dass unser Glaube stirbt. Diese Hoffnung, dass Gott noch Geschichten schreiben kann. Situationen, wo jahrelang schon verstaubt sind. Situationen, wo du sagst, ah, da passiert eh nichts. Ist halt so. Wer hat das schon gehört, dieser Satz? Ist halt so. Nein, es ist halt so. Komm on, wir hören nicht auf zu glauben, dass Gott immer noch heute wirken kann. Lass zu dass Gott heute noch in deinem Leben wirken kann. Lass es zu, in dieser Geschichte, wo du vielleicht schon abgeschrieben hast, in Beziehungen, wo vielleicht auseinandergegangen sind. Lass es nicht zu, dass es vergraben bleibt. Sondern habe diese Überzeugung, wie Martha, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Ich glaube, heute Morgen wird das Gott in unserer Mitte tun. Ich bin so überzeugt, Dinge werden vielleicht kommen heraus in dir, Erinnerungen vielleicht. Lass es zu, lass es zu. Vielleicht musst du weinen, vielleicht musst du schreien. Komm mal, wir sind eine Familie, hier dürfen wir das machen. Hier dürfen wir das machen. Lass es zu, lass es rauskommen. Lass es zu, dass heute Jesus dir berühren wird, dich heilen wird von alten Geschichten, von Altlasten. Yeah. Gib mir Jesus einen Applaus. Come on. Und dann geht das weiter in diesem Gespräch. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird aufstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er aufstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Sie hatte diese Hoffnung gehabt, dass etwas passiert, aber ja, irgendwann wirst du es tun. Es wird heute sein. Es wird erst im Himmel sein. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben wenn er stirbt. Jesus hat dir ja auch gesagt, dein Bruder wird auferstehen. Jesus meint, es wird jetzt passieren. Oft haben wir diese Vorstellung von Martha auch. Es wird mal passieren, wenn wir dann im Paradies sind. Dort wird alles gut sein. Unsere Tränen werden abgewischt. Und das ist auch gut, das gibt uns auch Trost. Dass wir diese Zuversicht haben, dass wir eines Tages im Himmel sind. Aber es gibt Dinge, wo Gott hier und jetzt tun will in unserem Leben, hier und jetzt. Ich glaube, Gott hat Heilung für dich und für mich hier und jetzt. Ich glaube, Gott hat eine Befreiung, Dinge, die uns belasten, die uns runterdrücken. Nicht nur dann, wenn wir dann eines Tages im Paradies sind, sondern das hier und jetzt. Das hier und jetzt. Und ich lebe so, als sie zu ihm spricht. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich hat diesen Glauben gehabt. Und vielleicht bist du heute hier und hast diesen Jesus noch nie begegnet. Vielleicht hast du das erste Mal über Jesus. Ich will einfach den Mut zusprechen und sagen, hey, nimm ihn in deinem Leben auf. Glaube an ihn. Er kann dein Leben verändern. Nicht nur das, sondern er kann dir auch ein ewiges Leben schenken. Und es ist wie eine Beziehung. Es ist nicht so, ah, heute habe ich Jesus und alles, uhu! Sondern es gibt Momente im Leben halt. Aber du bist nicht allein in diesem Kampf. Er ist mit dir. Und er wird dich helfen in dieser Reise. Öffne dein Herz für ihn. Lass zu, dass er in deinem Leben spricht. Lass zu, dass er in dein Leben kommt, dich verändern kann. Es ist etwas Wunderbares. Das schönste Geschenk. Das ist eine Gabe, die er uns gibt. Eine Gabe, ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, dass er in unser Leben kommen kann. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich brauche diesen Jesus, dann kannst du nachher auf uns zukommen, diesen, diesen mutigen Schritt zu machen. So gehen wir weiter in dieser Geschichte, ähm, wo, wo, wo immer noch in dieser Situation war, wo immer noch, Jesus gesagt hatte, hey, er wird heute auch auf ihr stehen. Und, und dann Martha und dann ist Maria auch dazu gestoßen. und sie hatte das gleiche, das, das gleiche, äh, die gleiche Haltung gehabt wie Maria, dass es mir so gefallen hat, dass Herr, wenn du hier wärst und diese Atmosphäre vom Glauben, diese Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und dann hat Jesus gesagt, okay, wo ist der der, der Lazarus? Bringt mir bringt mich hin zu ihm. Und dann führten sie Jesus zum Grabstein. Und Dann lesen wir im Vers 38 bis 40. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Er war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester der Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, es riecht schon, denn es sind schon vier Tage, vier Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der nächste Punkt, den ich euch ansprechen, ist, als Jesus die Leute aufgefordert hat, hebt den Stein weg. Heute Morgen sind wir auch aufgefordert, aktiv zu sein in unserem Leben. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, wo wir wirklich sagen können, Jesus, nur du kannst es machen. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir gefordert sind. Wo Gott, oder wie Jesus zu uns spricht, hey, heb diesen Stein weg, damit ich das Wunder in deinem Leben tun kann. Es kann sein vielleicht fehlende Vergebung. Es gibt vielleicht Leute unter uns, wo du sagen musst, ich muss noch dieser Person vergeben. Das ist ein Beispiel, wo wir vielleicht unseren Stein wegrollen sollen. Es gibt so ein Vers in Matthäus 6, 14 bis 15, heißt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so, werde, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wow, was für ein krasser Vers, ähm, aber es ist eine Realität. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir eine aktive Haltung machen müssen. Wie Gott zu dir heute vielleicht spricht oder zu mir sagt, hey Thomas, es gibt Dinge in deinem Leben, wo du einfach den Stein wegrollen sollst. Es ist immer einfach, den Finger auf die anderen zu zeigen. Es ist immer einfach. Das machen wir immer als Ersten. Jeder von uns. Jeder. Inklusive ich. passiert? Du. Ah, äh. aber oft sind es wir. Es liegt vielleicht oft an uns, warum Gott nicht wirken kann. Und ich will einfach heute dich ermutigen: Sei mutig, sei mutig, bekenne es, bekenne es. Wenn ich sage bekenne es, muss ich nicht da vorne stehen und alle deine Sünden bekennen und sagen, okay, das ist gut, sondern Bekenne es vor Gott. Geh zu ihm. Und manchmal hilft es auch, wenn wir auch zu Leuten gehen können, wenn wir es nicht alleine schaffen. Weil es, da liegt auch eine Kraft, wie wir zueinander zusprechen können, Vergebung können zusprechen können. Da entsteht viel Heilung. Wo sind deine Hindernisse in deinem Leben? Wo sind Steine in deinem Leben, wo du sagst, ich muss die wegreißen, wegstoßen, damit dieser Lazarus, damit mein Lazarus hervorkommt? Denn bevor, denn bevor die Leute diesen Stein nicht wegrollten, konnte Jesus diesen Lazarus nicht auch verwecken. Er war immer noch da links, im, im Grab. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du zuerst aktiv freikrollen sollst. Sei mutig. Ich liebe das an Gott, der sagt, wer sich demütigt, den wird erhöhen. Ich glaube, heute wird Gott viele Leute erhöhen. Heute kannst du diese Person sein, die dich demütigst, bekennst vor Gott, Gott, ich warte, das war nicht richtig von mir. Diese Haltung früher mal nicht okay. Diese Sünde, die ich immer noch mache, das ist nicht okay. Wie es mir gefällt, weil Gott zeigt die Finger nicht davon. Hey, ich, ich habe gesagt. Nein. Gott ist so gnädig und so liebevoll. Er vergibt uns. Er vergibt alle unsere Verfehlungen. Ich liebe es. Und ich glaube, Gott wird heute Menschen heilen vielleicht jahrelang vielleicht Bitterkeit mit sich getragen haben. Lasten von Vergangenheiten, von Enttäuschungen. Ich glaube, heute ist, heute ist dein Morgen. Come on, heute ist dein Morgen. Schlitt auf mit mir zusammen, bitte. Wir geben euch so eine Minute. Steck dich aus vor Gott. Es ist dein Morgen heute. Heute ist dein Morgen, heute ist unser Morgen. Come on, Church, heute ist unser Morgen. Denn nachdem sie den, den Stein ausgerollt hatte, dann rief Jesus mit lauter Stimme. Und das gefällt mir so. Jesus, hier steht in 43, und Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Komm heraus! Mit lauter Stimme! Komm heraus! Und heute kann dein Morgen sein, wo du sagen kannst, mein Lazarus, komm heraus. Wir geben auch jetzt diese paar Minuten, nachdem ich ein Gebet abmachen werde, wenn wir einen Worship-Song singen. Lass es raus, diesen Lazarus. Ruf es mit, mit deiner ganzen Überzeugung. Lass es raus. Herr, wir danken dir, Jesus, Herr, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und alle Ewigkeit, Herr Jesus und wir glauben, Jesus, dass du heute morgen, Herr Jesus, Herr, stark wirken wirst, Herr, in unserer Mitte, Herr, dass du heute morgen Herzen heilen wirst, dass du heute morgen Lasten von uns von Ketten befreien wirst, wo uns jahrelang getragen haben, wo wir keine Hoffnung mehr hatten. Heute ist der Morgen, wo wir glauben, Herr, wo du die Ketten zerbrechen wirst. Wir glauben, Dinge, wo jahrelang gestunken haben in unserem Leben, hey, dass sie befreit werden, Herr, geheilt werden. In deinem Namen, Jesus, beten wir, Herr. Amen. Ich verabschiede mich jetzt vom Livestream. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Und äh, hier, wir machen jetzt mit dem Song weiter. So. Genus.